0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, KTO.com hCC Energia Solar Paulo Rocha e Paulo Germano muito bom
1: dia, são 10 horas e 8 minutos, uma manhã de sol, poucas nuvens, tempo seco em Porto Alegre, 28 graus na capital dos Gaúchos. Muito bom dia, você que está ligando o rádio agora, sim, estamos no espaço do Timeline. Estou ao lado de Paulo Germano nesta manhã de quarta-feira. Ficamos aí com vocês até as 11 horas da manhã com o que é notícia... As redes sociais, os principais assuntos do dia, interação com a nossa audiência e para não atrapalhar a vida do nosso ouvinte, então, na dúvida, chama de Paulo. Né, Paulo Germano?
2: Bom dia. <risos> Bom dia, Paulo Rocha. Bom dia aos nossos ouvintes. Um prazer estar contigo aqui, Paulo. Hoje o Luciano Potter, né, nosso titular, está voltando dos tá, Estados Unidos. Está na estrada. Mariana, se sentiu um pouquinho mais força a gripe que já tinha batido ela ontem, mas ontem ela entrou de casa, hoje achou melhor ficar... Horas para a Mari. Exatamente, porque um ela está tá muito anasalada, sem voz. Então, estamos aqui, Paulo Rocha e eu, nesta manhã de quarta-feira. Paulo, é, tem um assunto que eu queria trazer aqui brevemente para uma discussão, que é o seguinte. Ontem, a Frente Nacional dos Prefeitos, né, e o prefeito Sebastião Melo também está lá em Brasília, o prefeito de Porto Alegre, eles entregaram uma carta é, para o presidente Lula, no encontro que tiveram, é, fazendo reivindicações em relação a uma série de assuntos, mas o que eu quero tratar aqui é da reforma tributária. Qual é o receio deles, dos prefeitos, né? E do prefeito Sebastião Mello, que de Porto Alegre, também e de vários prefeitos do Rio Grande do Sul. É que o governo federal, na proposta de reforma tributária, Paulo, ele está ele unificando uma série de impostos, né? Que é para fazer uma simplificação. Chamado IVA. Isso. E realmente é necessário fazer uma simplificação, né? Pois é. Mas as prefeituras, o problema de, de, desse modelo que o governo federal está criando, é que as prefeituras deixariam de ter. Autonomia sobre o ISS, né, ou o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é o principal tributo de arrecadação municipal. Quer dizer, o dinheiro recolhido com esse tributo não iria mais diretamente para as prefeituras. O, o vice-presidente geral do Alckmin, acho importante fazer esse, esse parênteses aqui, Diz que os municípios não vão ter problema, que não vai ter queda de arrecadação. Mas ele não explica exatamente por quê, como. Ele não bota no papel, né? nas telas que eles apresentam para os prefeitos, eles não dizem por que não. Porque a verdade é que o ISS deixa de ser repassado diretamente para as prefeituras. Os prefeitos estão receosos com toda razão. Por quê, Paulo? Porque faz 30 anos que o Congresso e, e o Governo Federal vão transferindo responsabilidade para os municípios. Né? Por exemplo, piso salarial dos professores, piso dos enfermeiros... Piso dos agentes comunitários, 25% do orçamento tem que ir para a educação, 15% tem que ir para a saúde, tem um marco legal do saneamento, tem que ampliar o número de vagas em creches. Né? E tudo isso é muito justo, não, não há dúvida. Né? São investimentos que precisam ser feitos, são categorias profissionais que precisam ser bem remuneradas, mas os municípios vão acumulando essas obrigações e ninguém aponta de onde é que vai sair o dinheiro.
1: Né? É, é sempre assim, né, o a gente Sempre paga assim, a conta, né? E,
2: e isso faz 30 anos que está acontecendo. Né? Cada vez a participação dos municípios no bolo tributário é, é menor. E o brasileiro vai pagando menos imposto. Na, perdão, o brasileiro vai pagando mais imposto, mas menos do, do percentualmente do bolo tributário vai para os municípios. Então o governo federal precisa explicar um pouquinho melhor isso para os prefeitos. Né? A reivindicação que eles fazem, a cobrança, ela é pertinente de fato, é uma preocupação bem razoável e tomara que o governo federal seja sensível a essa pauta e faça a reforma tributária sem arrancar dos municípios o pouco que eles ainda têm.
1: Esses dias aí, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma declaração dizendo alguma coisa do tipo que quase 90% da arrecadação lá na ponta, né, a arrecadação final vai ficar no, no local final da cobrança, lá, né, onde o serviço, onde há o destino do... do do, do, do produto, do serviço onde ele é prestado, né, então a questão é sempre essa margem dos quase 90%, né, então quer dizer, tem uma margem aí que pode impactar nas contas, tá tudo é, muito em
2: aberto ainda. É, é, o receio maior dos prefeitos é esse, Paulo, porque na prática, né, o que tá colocado no papel mesmo, que a proposta diz objetivamente é que as prefeituras passam a ter menos autonomia sobre o imposto municipal principal que é o ISS, é então, uma preocupação muito grande, muito pertinente. E, enfim, é legal que a sociedade fique atenta sobre isso.
1: Essa concentração de recursos, de impostos, que acaba ficando no âmbito federal. Aquela popular benemerência com chapéu alheio, né? tão antiga já... É. Passa, passa das Relações, por exemplo, o pessoal certamente lembra da Lei Candir, né? até hoje é um assunto. É um bom. Que exemplo. O governo federal, né? Instituiu aí uma, uma conta que ficou para os estados pagarem sob a promessa de depois restituir e ficou por isso mesmo, né? Ficou por isso mesmo uma grande novela já, já de muito tempo. É, e no esse... âmbito municipal, né? Quantas vezes a gente já noticiou aqui, era uma reclamação, por exemplo, das empresas de ônibus passando pelo transporte público, que era a instituição de políticas públicas, de isenção de, de passagem, de tarifas. Sempre. Sempre sob a conta do, da, das empresas, né? Da, das é.
2: empresas e do município, quando e, não é das empresas, né?
1: E, sim, daí sim, daí entrou de, a, a, o município.
2: Passou a, depois de muito tempo, a subsidiar, a, a subsidiar isso, né? Isso, Mas isso. até então ficava por conta também da empresa. E, e aí o município vai se esguelando cada vez mais. Por é, que esse exatamente. assunto é importante, então, né, Paulo? Só para finalizar, porque quando vem pouco né, dinheiro do bolo tributário para o município. Uh, ocorre uma distorção que é para fazer qualquer obra, por exemplo, qualquer reforma num prédio importante ou para construir uma ponte, né? Ou para fazer qualquer coisa. O prefeito tem que sair mendigando para o governo federal, implorando por dinheiro porque a grana toda ficou lá em cima, né? Isso já acontece hoje. E essa é uma lógica, tu pegou um exemplo bom ali, Paulo, essa é uma lógica de império, né? Não é uma lógica de federação, o Brasil é. é uma federação. Os estados e os municípios deveriam ter sua própria autonomia financeira. E é no império que o poder central arbitra, decide sobre tudo que acontece em qualquer canto do país. né? Essa não é uma lógica federativa que deveria ser a lógica do Brasil. Então esse é um, esse é um problema sério, que não é de hoje, né? é um problema antigo, mas que agora com a discussão da reforma tributária ele volta à mesa e precisa ser debatido.
1: É, o tema apesar de técnico e árido para uma parcela da nossa audiência, mobiliza outra parcela também, né? A opinião do Edson, aqui que mandando sua mensagem no 996995218, diz o seguinte, né? tem que federalizar sim na opinião dele o ISS, QN, pois se, na, a, na opinião dele, em âmbito municipal, não há um sistema correto de arrecadação porque se trata de imposto por declaração e há muita sonegação. Né? Opini... Obrigado à audiência lá de Guaporé, na escuta do programa. Saudando aqui, inclusive, os nossos parceiros do... Timeline para Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Quem procura moda e estilo com exclusividade encontra no Iguatemi. Agora com loja Armani Exchange. Venha conhecer kto.com, onde a diversão acontece. Energia solar, só se for por assinatura. Escolha um plano de economia da HCC Energia Solar e livre-se das burocracias de instalação. Os nossos parceiros aqui de todas as manhãs no Timeline, que tem eu, Paulo Rocha e Paulo Germano, excepcionalmente nessa configuração aqui. 10h15, marcou o sinal eletrônico? Mudo o gesture, Billy. Ah, eu sempre quis fazer isso.
2: <risos> um poderzinho, né? Que é
1: um pequeno poder, né? Um pequeno poder. São 10 horas e 15 min 28 graus a temperatura em Porto Alegre. Chamar, o nosso timeline, que tem aqui a, a produção do Jax Machado, na participação dos ouvintes, o 996 seguidinho, já repasso alguns recados. O timeline do ouvinte é sempre para Stock Center, preço baixo com o um toque a mais. Mas a gente mudou o dias porque já tem um outro assunto. É um assunto sobre sono, sobre qualidade do sono. Um assunto que é, diz respeito a todos nós, né?
2: a toda é, a humanidade. Tem uh, algumas reportagens foram publicadas recentemente, Paulo, uh, mostrando... Que, que, que Especialistas dizendo Pessoas que entendem muito do assunto E a gente está com um especialista na linha Que em seguida a gente vai apresentar Eles dizem que obrigar crianças e adolescentes A acordarem muito cedo Para ir às aulas né, Para frequentar o colégio, a escola Isso dificulta uh, Que eles durmam O uh, uh, um número suficiente de horas Para ter um bom rendimento inclusive no colégio né? E que essa privação de sono Essa dificuldade Causa irritabilidade causa ganho de peso, causa problemas de concentração na própria sala de aula então cresce um, 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 um número de especialistas, um movimento dizendo que as aulas deveriam começar no mínimo às 8h30 a partir das 8h30 e a gente tem na linha aqui com o, o, o doutor Gustavo Moreira, que é médico, pesquisador do Instituto do Sono, vai, vai poder nos esclarecer melhor essas questões, doutor Gustavo bom dia, obrigado pela presença aqui no Timeline Bom
3: dia eu que agradeço o convite do Timeline da Rádio Gaúcho aqui, do PG, do Paulo. Estou à disposição para conversar com vocês.
2: Obrigado, doutor Obrigado, Gustavo. Doutor. Começo lhe perguntando isso. Seria o ideal, de fato, que as aulas começassem mais tarde para as crianças e para os adolescentes? Isso já ocorre em outros países? Então, veja, foi um aspecto importante. Aí a gente dividir faixa etária. Isso é só para os adolescentes a gente está com uma crianças... falhazinha, doutor Gustavo se o senhor puder retomar o raciocínio não sei se o senhor está perto de uma janela aí para a gente poder ter um sinal mais mais consistente tá, tá certo,
3: não, o que eu estou falando melhorou agora? Sim, melhorou, sim. antes deu um corte melhorou, tá certo então o que eu estou falando é que assim isso é válido para adolescentes as crianças conseguem acordar cedo uhum. e se elas forem dormir cedo isso não vai prejudicar e qual é a faixa etária? Na hora que entra na adolescência, né? acima dos 12 anos. 10, 12 anos. E por que que o adolescente é tão importante? Porque o que acontece, existe uma mudança importante do que a gente chama do cronotipo. Tá? Então, em geral, uma criança é que nem o um idoso, ela é mais matutina. Acorda, dorme cedo e acorda cedo. O adolescente, a partir dos 12, 13 anos, ele vai mudando para o padrão mais vespertino. Gosta de dormir tarde acorda acordar tarde. E aí o que acontece? Apesar dele dormir pouco né durante o dia, ele chega nesse horário da noite e não consegue dormir. Ele tem uma pressão do sono menor. E aí ele acaba dormindo tarde e aí esse horário fixo de acordar de manhã cedo acaba fazendo com que ele tenha uma restrição do sono. Então a gente vê o maioria dos adolescentes dormir sei lá, 23, 24 horas tendo que acordar às 6 da manhã e ele tem um pouco tempo de sono. É uma faixa etária que apesar de ter um aspecto do adulto, ele ainda tem uma necessidade de sono maior. Né? Um adolescente precisa dormir em torno de 8 a 9 horas né? durante a noite. O
1: grande tá, problema, doutor Gustavo, então, é, a gente tem aqui a, a presença do nosso ouvinte aqui que está comentando, ah, mas é só dormir mais cedo. Eu dormia às 22 e acordava às 6, dá oito horas de sono. A questão é que o relógio biológico, enfim, o, o corpo do adolescente, ele é configurado para ir dormir um pouco mais tarde. Ele não consegue dormir cedo, né?
3: É. Então, esse é o aspecto importante. Tem bastante pesquisa, tem uns, há uns 25 anos atrás, nos estados, alguns estados da América do Norte, eles fizeram um programa de atrasar o horário de início do sono. Em vez de começar às 7 7 7h30, começava às 8h30. Então, eles atrasavam em torno de meia hora, uma hora. Isso fez o okay. quê? Eles observaram que os, os jovens ficavam mais alertas durante o dia, que melhorava o humor e, principalmente, melhorava as notas. Por causa desse aspecto, né? que eles não têm muito tempo. Claro que isso não evita você também fazer a higiene do sono normal, de evitar que eles tenham muito contato com eletroeletrônicos, né? Quer dizer, uhum. tem que ter um momento de desligar os eletroeletrônicos, o celular é o principal, uh, situação que faz eles ficarem acordados de forma que eles consigam dormir consistentemente no horário mais cedo.
2: O senhor falou ali que com crianças Esse problema não é tão evidente assim Porque a criança tem uh, hábitos Naturalmente, do ponto de vista biológico Não sei qual é o termo mais correto Que são mais, mais diurnos né? Mas a impressão que eu tenho, o doutor Gustavo Me corrija se eu estiver errado, é que criança Adolescente precisa dormir mais do que os adultos Como o senhor disse, mas criança O tempo de sono precisa ser ainda maior Ou não?
3: Sim, sim, o tempo de sono Por exemplo, de um recém-nascido é 16 horas uma criança de 2 anos, umas 13 horas. E uma criança na idade escolar, ela precisa dormir em torno de 10, 11 horas. Uhum. Nas, né? E, e a, na, idade, na criança na idade escolar, aí, dos 7 aos 12 anos, ela tem um sono né, só à noite. Então ela precisa realmente que tenha um tempo adequado. O que acontece é que no Brasil, a, o fundamental 1 um, e o fundamental 2, em geral, que é fa essa faixa etária, ele em geral vai ser período da tarde. Então mesmo que a criança durma tarde Por causa de hábito da família Ela consegue esticar na manhã o sono O que acontece nos adolescentes Que a maioria dos ensinos Das escolas de ensino médio Começa é, de manhã cedo
2: Entendi, Entendi E aí o senhor entende que seria de fato mais saudável se as aulas pudessem começar mais tarde. Isso aqui a gente está falando no mundo ideal, né? Depois a gente pode falar sobre <risos> o que que impede uh, 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 tecnicamente, até do ponto de vista de logística, para as aulas começarem mais tarde. Mas no mundo ideal seria melhor para os adolescentes. Exatamente.
3: É. Porque, veja, essa experiência norte-americana, foram alguns estados que tiveram isso. Nesses estados, nos Estados Unidos, tem um... Tem um ônibus um do Estado que leva as crianças de ir para a escola e vai e volta. Aqui não, a logística, a criança vai para a escola porque os pais têm que se deslocar, deixar a criança na escola e é só pegar depois que volta do trabalho. né Ou ter uma segunda pessoa. Então essa é a principal questão da logística né no Brasil, né do, do horário dos pais né e horário do trabalho.
1: Uhum. Eu queria uma avaliação sua, porque tem alguns ouvintes aqui se queixando que essa geração dos adolescentes hoje ela é muito pautada pelas telas, pela questão do celular e tudo mais. É uma ponderação razoável, mas é, se é só isso, né? Para reforçar ou não, doutor, se de fato é uma questão da natureza do adolescente essa dificuldade de dormir cedo ou se tem aí realmente algum estudo, alguma questão que diga para nós que o celular está causando esse impacto e piorando ainda mais a qualidade do sono dos é, adolescentes.
3: A resposta simples é as duas coisas, né? Antes de ter os telefones inteligentes, já tinha. Já tinha esse problema de do sono dos adolescentes. Né? Eu falei que faz 20 anos que tem isso.
1: Pois é, então eu, me lembro, eu me lembro, doutor, como adolescente que fui, como Paulo Germano já foi, claro, tom um sepsi, assim, meio preto e branco, pra, mas pra a gente era, lembra... Para mim era dificílimo. E a gente tem lembranças, né, de dormir com a, com a cabeça na, na carteira, na classe ali, né, o professor xingando porque tava cochilando, acordava com a classe meio molhada e ficar respirando ali e tal. Então, quer dizer, e não tinha celular naquela época, né? Não
3: tinha? É, exatamente. Então, veja, é uma coisa que já existe na natureza do adolescente, do desenvolvimento nessa fase da vida só que assim, um, a quantidade de luz que a civilização humana consome hoje em dia principalmente fez o quê? que estendeu o período de, de claro né? ou então, ele está uma televisão, no tablet, no celular e aquilo está dizendo para o cérebro a gente tem um centro que controla o sono, né? está dizendo que é dia então o indivíduo não vai ter sono então, biologicamente a gente não tem isso aí ele fica em um contato, não só o conteúdo mas também a quantidade de luz e as pesquisas fizeram assim Faz diferença se é o videogame, se é uma mídia social, se estiver estudando, na a mesma coisa. Independente do que ele esteja... Você imagina que o videogame que tem mais ação, teoricamente, seria pior, mas todos eles têm um impacto negativo no,
2: no sono. É, doutor Gustavo, o senhor toca num ponto importante, que eu acho que também não diz respeito apenas ao adolescente, mas sim ao ambiente é, que ele habita, né? Me parece que depois de determinado horário... A, a dinâmica da casa deve começar a operar num digo, numa batida mais mais abaixo, né? Eu digo assim, começar a, a baixar as luzes, é, não ligar tanto aparelhos eletrônicos, quer dizer, ter começar a ter um direcionamento para o momento de dormir. Eu tenho essa impressão, ou, ou não faz sentido?
3: Faz todo sentido. Eu acho que foi um hábito que a gente perdeu com o tempo. Eu acho que tem a ver muito com as mudanças da civilização humana, né, quer dizer, menos vida rural, mais vida urbana, né, a questão do tempo dos, de trabalho aumentou, o tempo de deslocamento no ambiente urbano é maior, acho que chega tarde. E é... E a quantidade de... está me ouvindo ainda? Sim. Uhum. Alô? Ouvimos bem. Alô? Tá, tá. Acho que entrou uma, uma ligação. Aí a quantidade de, é, de dispositivos de entretenimento que tem, tá certo? Então... O que a gente fala da higiene do sono é, em algum momento da, do início da noite, tem que desligar o alerta então, em crianças pequenas, escureceu é para desligar os alerta eletrônicos. No adolescente, o ideal é que ele durma as 22 horas. Mas se ele dormir as 22 horas, ele vai ter que desligar os alerta eletrônicos as 21 horas, né? de forma que ele tenha um período de relaxamento. Então, a casa fica em uma situação mais confortável. Perfeito. perfeito. Então, vai, dep vai depender muito do cenário. Então, o adolescente que tem o espaço dele, tem um quarto dele, fica sozinho e tal mas ele também tem que fazer uma coisa que seja boa para a saúde dele e para a interação da família né, então comer junto da família né, isso faz, também faz a questão dele adequar o sono. Uh,
2: doutor, Gustavo, que estava vendo aqui o, o, uma reportagem do G1 o, o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação o nome dele é Luiz Miguel Martins Garcia ele diz o seguinte, olha que interessante Paulo ele diz que o problema é que no Brasil a gente tem a necessidade de ter o período da manhã e o período da tarde para oferecer vagas para todas as crianças, né então isso implica, segundo ele em oferecer duas jornadas de 4 horas e meia ou 5 horas né? e, e para dar tempo de, de oferecer tudo isso as aulas matutinas né, de manhã tem que começar por volta das 7, não tem jeito então a gente tem um problema aqui que talvez em, em outros países o senhor mencionou alguns estados americanos que seja uma realidade nesse aspecto aqui um pouco mais confortável né doutor Gustavo
3: é, falta prédio né pra dar aula, né? Isso é. E aí você é. Tem que otimizar o espaço, né? É, é o em São ponto. Paulo teve aqui um momento que tinham três períodos, né? Três uhum. períodos de quatro horas, né? Então, uh, né? Não é uma solução fácil. Será que a gente colocar o adolescente para estudar tarde seria uma alta
2: possibilidade? É,
1: acaba empurrando para mais tarde o turno da tarde, né? Avançando e talvez é. no final da tarde, é. início da noite, quem sabe.
2: Então, o, o em princípio, como é uma realidade difícil de mudar, pelo menos a curto prazo, o horário das aulas matutinas. O ideal é tentar amenizar a situação dessa forma como o senhor está falando. Encontrar algumas estratégias para melhorar a qualidade de vida do adolescente, um sono revigorante para eles dentro do possível.
3: É, e isso que você consegue ir dormir mais cedo.
2: Dormindo mais cedo, tem que ser. Claro. E, e outra coisa, é verdade que o hormônio do crescimento, doutor Gustavo, que ele é produzido enquanto a criança dorme, né? Ou seja, quanto menos tempo é... ela dormir, maior vai ser o prejuízo para o desenvolvimento dela. Isso faz sentido? Faz, faz sentido. O, o hormônio de
3: crescimento é o hormônio anabólico, ele que incorpora as coisas, né? E principalmente naquele sono pesado no início da noite, que você secreta o hormônio de crescimento. Então, se não dormir adequadamente, a criança não cresce direito, né? Fora a parte cognitiva, né? Porque se eu não estou desperto o suficiente, eu não vou conseguir me concentrar, né? Eu vou ficar mais disperso para aprender. As atividades cerebrais superiores de memória, de né? pensamento abstrato, ficam prejudicados se eu dormir pouco.
0: Claro.
1: Respondendo até a pergunta do nosso ouvinte, que é o Marco Aurélio, perguntando se o sono interfere no crescimento da criança e do, do adolescente, né? Mas, no geral, há muitos comentários, doutor, é, a respeito de contrariedades sobre essa discussão, né? Porque o fácil seria mandar as pessoas dormirem cedo, né? Os adolescentes dormirem cedo. A questão tem toda uma dinâmica da natureza, da nossa sociedade moderna, né? Que antigamente o mundo encerrava-se mais cedo, né? Hoje, às 10, 11 horas da noite, ainda há estímulos, há coisas acontecendo que prendem a atenção das pessoas, né? E é, esse é o desafio de equacionar essas demandas, porque, bom, a pessoa, a pessoa ouvia a rádio às nove da noite, né? não tinha celular, mal tinha TV às vezes, e hoje em dia é uma questão de uma realidade diferente, porque a sociedade ela evolui, né? ela muda, às vezes para pior, enfim, criando novos desafios aí. Mas, no geral, doutor, a humanidade, aproveitando esse mote, está dormindo pior nos últimos tempos?
3: Não só adolescentes? Ah, sim. Ah, sem dúvida, né? No século Do século 20 para o XIX já tinha diminuído uma hora e meia a imunidade como um todo. E agora, nesse novo século 21 também, diminuiu a, a quantidade de sono. E aí né, aumenta a chance das doenças do sono, né? Tem mais doenças mentais que isso prejudica o sono também.
2: E o que, que o senhor tem observado em relação a isso? A isso que cresceram essas doenças mentais, de fato, por causa de um sono uh, não é. muito saudável?
3: Veja, é difícil dizer qual é a causa e efeito, né? Você dormir mal, aumenta a chance de sedência ter doença mental, se ter doença mental atrapalha o sono, né? Uhum. Isso é uma coisa que acontece. Outra coisa, assim, com o sedentarismo, que a gente tem, aumentou muito a obesidade, né? E a obesidade nos adultos e no adolescente também é um fator de risco para ter a apneia obstrutiva do sono. Né? Tá certo? Claro, Então, né? isso também é outro fator que prejudica o sono. Se tiver muita apneia, ele dorme mal e acorda mal no dia seguinte, né? E vai ter todos os prejuízos aí, né? Da parte com grite
1: Quais são os sintomas que as pessoas têm que ficar atentas para a respeito da sua qualidade do sono, doutor?
3: Você acorda de manhã cedo com a sensação que o sono não foi restaurador. Certo? Uma coisa é você demorar um pouquinho para engatar a segunda marcha, né? Você é. demora um pouquinho... É. A outra coisa, o indivíduo todo dia acordar cansado, ah, com a sensação que o senhor não foi adequado.
2: A, a, gente... a outra
3: coisa, se o Diga. companheiro do quarto fala que você ronca, né? <risos> claro. Pode ser de, o é, ronco é, que é de vez em é. quando, tudo bem. Agora, é ronco que é todas as noites, aí é só um sinal de alerta. Uhum. Tá certo? É. E, se, e se você desperta muito à noite, né? Demora para dormir, desperta, demora para dormir de novo. E veja, nós tivemos três anos de pandemia, ainda tá no fim, né? Mas isso deu muito problemas do isolamento social, deu muito problema mental. Né? Então, hoje o que nós estamos vendo agora é a quinta onda, né? o quanto de, de consequências da Covid, seja do vírus, seja do isolamento social, o que se provocou na sociedade como um todo.
2: Doutor Gustavo, é, tem uma dúvida que eu não quero deixar de tirar com o senhor aqui, a gente ia se despedir, eu ia me esquecer de fazer essa pergunta importante. É, medicamentos, a gente tem ouvido falar muito de melatonina, né? donarém, zolpidem... Uh, o que, que o senhor acha? Está se usando em excesso? Isso pode se usar, desde que com acompanhamento médico. Qual é a sua avaliação? Veja,
3: o tratamento medicamentoso é específico e precisa do acompanhamento médico.
2: Inclusive melatonina, melatonina, que o pessoal diz que é, é mais é, natural. Tá. É, os outros
3: indutores do sono, isso, né? A gente sabe que não é o principal tratamento para insônia de adulto. É o tratamento, uma terapia cognitivo-comportamental, é o melhor tratamento para insônia no adulto. Em relação às medicações para o sono, a melatonina surgiu como se fosse a bala de prata, que vai resolver tudo. E Veja, a indicação da melatonina é para quem tem problema do ritmo circadiano, que não produz melatonina. Por exemplo, uma pessoa que é completamente cega, que não tem influência da luz, aí ela precisa dessa melatonina para poder ciclar e saber o que é o dia e o que é a noite. Mas hoje em dia, todo mundo. Ela veio liberada como se fosse um suplemento alimentar. Como se se não fosse nada, mas a melatonina é um hormônio a outra coisa é que as pessoas estão dando uma dose muito maior do que seria a dose adequada e essas formulações que vendem nessas lojas de suplemento alimentar elas não têm tem, um, está escrito lá 3mg, 5mg, ele não equivale ao que é normal, então tem vários problemas de formulação que aumenta o risco de intoxicações recentemente o órgão americano que é o CDC né, Center of Disease Control que ele mostrou a quantidade de intoxicação pela melatonina, nos últimos 10 anos aumentou em 500%. Hoje em dia, intoxicação melatonina em criança é 5% de todos os tipos de intoxicação. Uhum. Então, junto do, né, do uso, achando que é uma coisa que não vai, tem a chance do abuso de ter problema. Então, acho que as pessoas precisam ficar claras de que realmente tem que tomar cuidado. É né? um hormônio, tem que ter uma indicação e tem que ter monitorização. A pessoa saber a indicação certa do que fazer.
2: Tá Dr. Certo. Gustavo Moreira... Médico, pesquisador do Instituto do Sono, muito obrigado por nos atender, por nos tirar essas dúvidas aqui e, 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 e tenho certeza de que o senhor trouxe in, informações fundamentais, quer dizer, o ideal seria se as aulas começassem mais tarde mesmo para os adolescentes. Não é possível no Brasil, por questões logísticas, por questões... Uh, inclusive uh, técnicas né, que envolvem o setor de educação que envolvem contratação de professores locais para dar aula, então o ideal é que pelo menos a gente consiga melhorar a qualidade de vida desses adolescentes com um sono mais uh, revigorante e, e adequado. Obrigado doutor Gustavo, um abraço para o senhor. Obrigado, bom dia.
3: Doutor. Eu agradeço a disposição, prazer falar com os irmãos Gaúchos.
1: Obrigado. 10 horas e 34 minutos. A gente tem que pagar um intervalo agradecendo ao Dr. Gustavo. E apesar do assunto ser sono, não deu sono na nossa audiência. O pessoal se mobilizou mandando muitas provocações a respeito <risos> do tema do sono, porque, enfim, né? Todos, todos nós dormimos, né? Alguns poucos, outros muito. É, um terço então, da vida dormindo, né? né então é assunto importante. 10h34, a gente vai ao intervalo e já volta. Tem mais timeline.
2: Quem procura moda e estilo
1: com exclusividade, encontra no Iguatemi. É aqui que estão as melhores marcas de moda feminina, masculina e infantil. E com uma novidade incrível para você. Só o Iguatemi tem uma loja completa Armani Exchange. Venha nos visitar e conferir de perto os lançamentos da marca. Iguatemi, onde eu me encontro. No Cicred, você conta com a solidez de uma instituição financeira cooperativa com 120 anos de tradição e um atendimento próximo que entende o seu perfil e as suas necessidades. Escolha uma alternativa mais humana e colaborativa para a sua vida financeira. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
0: nas ruas.
1: Proteção e cuidado é bom e mais em conta do que você imagina. Acesse segurospratodos.com.br
2: e conheça os tipos de seguros e histórias reais de quem já usou e indica.
1: De volta com novas informações, destacando o semáforo em amarelo piscante no cruzamento da Farrapos com a Conde de Porto Alegre. A prioridade é proteger as conquistas e principalmente as pessoas que estão ao seu lado na estrada da vida. Acesse segurospratodos.com.br e
3: saiba mais.
4: Quer estar por dentro de todas as tendências do mercado? A Gramado Summit é o teu lugar. De 12 a 14 de abril de 2023, milhares de pessoas estarão reunidas em Gramado para discutir o futuro. Serão mais de 200 palestras sobre empreendedorismo, tecnologia, gestão, comunicação e finanças. Além de uma feira de negócios com mais de 500 expositores. Saiba mais em gramadosummit.com
2: a Italínia Móveis
1: Planejados tem tudo o que você precisa para renovar a casa toda. Além de projetos feitos por especialistas e financiamento em até 36 vezes com entrada para até 90 dias. Com a procedência e qualidade que só a maior rede de móveis planejados da América Latina pode oferecer, encontre a loja mais próxima de você em www.italinia.com.br.
4: São eles que deixam os espaços mais
3: práticos, garantem materiais com melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel,
4: tudo num projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto, cabe um arquiteto, uma arquiteta. Uma campanha KRS. Compre no Stock Center de onde estiver e escolha receber em casa ou retirar na loja. Acesse o site stockonline.com.br ou baixe o app Stock Online. E confira as ofertas especiais,
2: que preparamos para você curtir com muito mais economia e diversão.
4: Estoque Online, um toque de praticidade para a sua vida.
3: Aqui no Estoque Center, seu dinheiro rende demais.
1: 10 horas e 38 minutos, 10 e 38. Aproveite a oferta Fiat Pulse com taxa zero. Faça seu test drive no SUV da Fiat. Consulte as condições em ofertas, fiat.com.br no trânsito, escolha a vida. Fiat é um dos parceiros aqui do Timeline, assim como Iguatemi. Tem novidade quente para quem gosta de moda com exclusividade. Agora você encontra a loja Armani Exchange no Iguatemi, venha conhecer. E KTO, quer colocar uma pitada mais de emoção no jogo que vem por aí? Te registra na kto.com e te diverte. E HCC Energia, no projeto Liberty Energia Solar por assinatura da HCC, você adere um plano de economia mensal, sem investimento e sem instalação e 100% online. Acesse e conheça hccenergiasolar.com.br. Deixa ali, a gente muda o jazz. Para a RS em todo projeto e obra, cabe um arquiteto, uma arquiteta CalRS. Às 10h39, um dos assuntos entre os mais lidos neste momento lá em GZH.com, o lançamento de um edital esperado há muitos anos, concurso público, Paulo Germano, sempre é um assunto muito pop entre é. a nossa audiência, muito popular, para falar conosco agora sobre o lançamento do edital de concurso para contratação de professores, está na linha conosco a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, secretária, bom dia, bem-vinda ao Timeline.
4: Muito bom dia, Paulo. Bom dia, PG, a todos os bom ouvintes dia. aí da Timeline da Rádio Gaúcha. É muito bom a oportunidade de falar com vocês.
1: Era um concurso há muito tempo esperado, secretária. É... É há 10 anos, né?
4: Exato. Há, há 10 anos não havia concurso no estado. O último foi 2012, não é? Então, era um concurso há muito tempo esperado, saiu o edital, as provas devem acontecer no final de junho. As inscrições já estão abertas, vão até o dia 16 de abril. Então é uma oportunidade, eu convido a todos né, que, que tenham interesse em vir para o Estado, que se inscrevam nesse concurso. Uhum. E a gente espera que seja o começo, o primeiro de outros. Né? São 1.500
2: professores que vão ser contratados. Uh, secretária, a expectativa é de quantos inscritos... Qual a expectativa de vocês depois de 10 anos sem concurso? E, e Olha, também queria que a senhora falasse um sobre, sobre os salários é. também.
4: Tá, deve ser um número grande de inscritos, a gente não tem certeza. Agora, esse concurso também inaugura algumas, uh, algumas novidades, não é? Ele é regionalizado, então a gente tem dificuldade de imaginar até o número de inscritos, porque ele é regionalizado foi feito, ele foi bolado, ele foi instituído em 2020, antes até da minha chegada aqui, eu cheguei em 2021, mas foi feito o levantamento na época, então ele é regionalizado e ele tem uma novidade, pela primeira vez ele tem 10% das vagas para pessoas com deficiências, 16% para negros, 1% trans, 1% de indígenas, então ele, pela primeira vez, a gente, ele trabalha com cotas e essas cotas também são regionalizadas. Havia uma discussão se as cotas seriam sobre o número total de 1.500 ou se seriam regionalizados. Então é um concurso que depois de muito tempo abre uma possibilidade, uma perspectiva positiva de que o Estado está podendo né, arcar com, com, com custos e com despesas e com melhorias e também já introduzindo algumas modificações como a própria questão das cotas.
2: E o salário, professora?
4: Olha, o salário a, inicial é de 4.600 reais se a Assembleia Legislativa aprovar a proposta que foi encaminhada, né? E, inclusive, se a gente pensar historicamente, é um salário muito maior do que os 2.500 da época é, do último concurso. O salário era de 2.500, agora é de 4.600. Então, e qual a, a carga horária, gente... secretária? 40 horas. 40. Estamos recebendo é, questão... o, o iniciante, exatamente, o, o professor uh, iniciante, porque o, o Estado não contrata mais ninguém sem a graduação, então aquele professor de nível 1 que era uh, normalmente é, normalista, não é? esse, esse o, o contrato não existe mais, então a pessoa já começa com a graduação para 40 horas são R$ 4.600. Eu acho que tem até um quebrado aí, me desculpa, R$ 4.604, qualquer coisa, mas é em torno de... É, podemos arredondar em R$ 4.600,00.
1: É, estamos recebendo questionamentos aqui, secretária. Há de se saudar, aí, depois de 10 anos, finalmente a realização do concurso, mas há já um movimento aqui até de alguns ouvintes referentes a algumas cadeiras, digamos assim, algumas disciplinas que não estão contempladas pelo concurso. pessoal que já está olhando o edital lá no, no detalhe, na lupa, pessoal que, é, que tem uhum. informação em educação física, história, são algumas das questões que a gente está recebendo aqui. Por, elas não estão contempladas, essas, essas disciplinas?
4: É, a gente tem que lembrar que o concurso foi uh, instituído e aprovado né, em 2020. Naquela época havia, inclusive, 5 mil... Uh, excedentes do concurso de 2012 em, em história, estão hoje todos contratados e foi feito em cima das demandas. Agora, uh, eu concordo, uh, uh, a dificuldade talvez seja no número grande de demanda, uma demanda acumulada ao longo de muitos anos e o atendimento regionalizado, que também é um avanço. Agora, a gente tem 2.300 escolas, 1.500 vagas não dá nenhum professor por escola. O que a gente tem que trabalhar é na elaboração de novos concursos. E, e Agora, é uma sinalização muito importante que depois de 10 anos... Pelo menos o concurso está acontecendo, há uma abertura para isso. Uh, eu sou uma entusiasta da, das aulas de educação física, de história de tudo isso. E eu espero que a gente possa, aos poucos, ir atendendo essas demandas. Agora, naquele momento e hoje, a prioridade, né, esse concurso atendeu as prioridades de cada uma das regiões. Foi uma, um critério que teve que ser adotado.
1: Agradecemos aqui a presença, Secretária Estadual da Educação, Raquel Teixeira, obrigado pela presença no Timeline. Concurso vai até o dia 17, né? As inscrições, 17 de abril.
4: Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
1: Obrigado, secretário Estadual da Educação. 10 horas e 44 minutos, ali em GZH, tem o um link, os detalhes a respeito do edital, então, que foi lançado hoje pelo governo do estado. 10h45, a gente vai ao intervalo, volta na sequência, tem mais assunto aqui no Timeline. 10 horas e 49 minutos. Eu e Paulo Germano estamos hoje é. aqui na ancoragem do Timeline, que é para Alfa Alphaman. Sexo é saúde, recupere a confiança e o prazer, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Destacando também o Gramado Summit, o Festival do Futuro, de 12 a 14 de abril de 2023, e a Linha Móveis Planejados. Tudo o que você precisa para renovar a casa toda. É, hoje tem muito assunto no nosso timeline. Falamos de sono, de concurso do Magistério. Vamos falar sobre cinema agora, Paulo Germano.
2: Eu acho sensacional. Ele é um ator carioca, né? mas está lançando mais um filme aqui, gravado no Rio Grande do Sul e em outros estados também. Mas pelo que eu entendi, aqui ele interpreta um gaúcho mais uma vez. Tiago Lacerda, nem o Werner Schindmann fez mais gaúcho que tu, eu tô achando. Tudo bem, bom dia? <risos>
0: <risos> bom dia, bom dia, Paulo, PG, prazer tá estar falando com vocês. Eu Rapaz, você vê, né, cara, que coisa, né, a vida é muito doida, né, eu tive que sair do Rio de Janeiro e trabalhar no Rio Grande, né, cara. Ainda bem que tem o Rio Grande pra eu pagar as contas. <risos> que legal,
2: fala um pouquinho sobre esse filme Além de Nós... Uh, tu interpretas um, um, o tio de um peão né, do interior do Rio Grande do Sul e eles saem numa viagem, os dois, pelo que eu entendi, eles têm uma visão de mundo completamente diferente e, e isso gera uma, um, um debate, uma, uma, uma discussão muito rica, né?
0: É, o, o Além de Nós é um filme do Rogério Rodrigues, um filme que se passa na estrada, né, ele tem essa característica que, que é muito curiosa, muito interessante, muito é, desafiadora a gente que faz, né, um road movie, como seria, e é um filme que trata desse conflito, né, a história de um jovem que tem um tio, eles têm uma relação é, distanciada, uma relação é, um pouco conflituosa em função é, da situação da família, que quem acompanha o filme vai entender um pouquinho mais, mas a verdade é que no início do filme acontece um evento e esse rapaz é, conv é convocado uh, uh, por esse evento a fazer uma jornada do interior do Rio Grande do Sul, bem da, 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 da fronteira aí do, do Brasil com o Uruguai, com a Argentina, é, em direção ao Rio de Janeiro. E a gente sai, a gente partiu de Bagé de ônibus, né? E conta a história desse, desses dois, desses dois personagens e essa viagem, ela não só é, 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 é o filme em si, né? a própria trajetória do filme é a medida em que a gente caminha né? na direção do, do Palácio do Catete que é o objetivo do personagem mas é também um, uma jornada de reencontro entre os dois personagens né? um tio e um sobrinho que à medida que a história caminha eles vão se reconectando, se redescobrindo e estabelecendo um vínculo perdido né? é uma história de amor, de afeto uma história que leva muito do Rio Grande do Sul para o Brasil e também traz muito do Brasil para o Rio Grande. Né? A gente vê, é, à medida que o filme caminha, a paisagem mudando, o sotaque mudando. Né? É um filme muito interessante e conta essa jornada de afeto entre os dois. É muito bonito.
1: Eu queria perguntar sobre o road movie, porque é uma fórmula, entre aspas, digamos, batida, é comum no cinema, é, pela plasticidade, pela questão de exibir imagens bonitas ao longo do filme, né? ao longo da obra. Mas por que que esse road movie ele funciona tão bem em termos de roteiro? Né? O que que a viagem diz a respeito da natureza humana, Thiago?
0: Eu acho que é uma bela metáfora, né? A gente segue na nossa estrada, cada um no seu caminho, com a sua, com a sua cultura, com a sua trajetória, com a sua origem, né? Com as suas dificuldades, com o seu maravilhamento, né? E, e eu acho que o, o, a ideia de você filmar na estrada é um pouco se valer dessa metáfora. Mas também é essa circunstância né, da, da, da jornada viva, né, é, de uma coisa mais itinerante, mais mambembe, um tanto quanto precário também, porque a própria situação exige uma série de dificuldades. Né, a gente tem momentos que a gente para no meio da estrada, desce todo mundo, a gente filma naquela locação, volta para o ônibus e segue viagem. Então, assim, essa dinâmica é uma dinâmica muito inusitada. É... É mesmo para a gente é raro né, essa oportunidade de fazer um filme que tem essas características. Então uma das coisas que, que, que me, me convidaram também para o filme é, foi essa circunstância toda. E foi muito interessante é, a forma como a, a equipe de cinema, como, como a nossa equipe se juntou, se uniu em torno do que a gente estava fazendo. A própria situação também colaborou para esse jeito né, dessa conexão, dessa colaboração no set, então foi muito, muito interessante.
2: E a estreia nacional, Tiago, do filme é no dia 23 de março, né? Quinta-feira uhum. que vem, na outra quinta-feira. Um, onde é que vai passar? É nos cinemas?
0: Sim, sim, sim. sim. A gente vai estar tá com o filme vindo para cartaz e aí dia 23 em Porto Alegre tem um lançamento oficial aí da, da, da campanha do filme.
2: Tu vai estar tá aqui, Tiago?
0: Eu não sei, cara, ainda não consegui saber eu estou envolvido já com trabalho para a TV e quando isso acontece a gente fica meio é refém. É verdade, está né?
2: fazendo novela,
0: né? Uhum. É, então uh, já retomamos aqui um mandamento, então eu ainda fico meio na dependência de como vai ser a semana que vem, que ainda é um mistério. Oh, 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 mas acho posso... difícil, em situação de novela é difícil. Eu adoraria poder estar em Porto Alegre, é muito simbólico, Tem... é muito importante para o filme, para mim, mas não sei se eu consigo.
2: Tem uma questão muito legal e acho que por isso que as pessoas aqui, a impressão que eu tenho é que tu é muito querido pelo povo aqui do Rio Grande do Sul. E acho é recíproco, também, e
0: é recíproco. Eu acredito, eu
2: acredito, mas quando tu fazes um gaúcho, que como eu disse, é relativamente comum na tua carreira, foram vários, né? Acho que o filme O Tempo e o Vento marcou muito também, A Casa das Sete Mulheres, Sim. mas como Sim. é que é a questão do sotaque? porque tem algumas é um produções mais recentes sotaque, né? em que o sotaque, bah, a gente olha, e diz, Pô, mas não é isso aí, a gente não fala assim. <risos> e, é muito e o teu delicado, sotaque é muito né, convincente. Cara. Como é que é o, o estudo para isso, para chegar num tom adequado? Não é fácil, né?
0: Ah, eu é, é muito delicada essa questão, né? Porque mesmo dentro de cada estado, às vezes você tem um, um tanto de variação, né? O sotaque da capital é um pouco diferente do sotaque de bajé que é um pouco diferente de de, de, de mais lá para cima né da serra então assim é muita responsabilidade você tentar né, contar para as pessoas esse tipo de particularidade então é um trabalho que exige tempo que exige um pouco de estudo né nem sempre é possível no caso do rio grande do sul eu vou muito né eu tô, tô muito ligado ao rio grande ao povo daí e... Eu me sinto em casa, eu tenho essa facilidade de ter essa, essa inserção, de estar sempre por aí. Então, o ouvido da gente ajuda muito também, né? E você acaba eu... aprendendo a aguçar o ouvido, porque a, a, o sotaque nada mais é do que música, né? Você precisa entender ali a melodia de cada região, de cada, de, a particularidade de cada, uh, de cada língua, né? de cada som. E aí, aos pouquinhos, você vai conseguindo achar. Existem profissionais que ajudam a gente, os profissionais de prosódia, a gente especializada que estuda a língua, né, então assim, tem, é difícil, cara, é difícil e acima de tudo é um risco, né, porque sempre corre o risco da, de alguém se ofender e né, achar que é uma caricatura, né, essa coisa de cair na caricatura também é uma cilada. Claro. Então é delicado, é delicado. É bom, que bom que, que, que passa desapercebido. Tu, tu tava dizendo <risos> um que... carioca fingindo que é gaúcho.
2: Não, tu tava dizendo que a tua relação com o Rio Grande do Sul se aprofundou muito. Eu queria, queria que tu detalhasse um pouquinho isso. né Por que, que tu tem vindo com bastante frequência pra cá? Cara, Porque, me disseram que tu tomas chimarrão, amo... né? No Rio
0: de Janeiro. Ah, eu tomo há muitos anos. toma faz anos, melhor que eu... eu e tu juntos Paulo Germão. É. <risos> Mas isso, isso eu posso casar cinquentinha. Assim, <risos> Porque faço mesmo, meu mate é um espetáculo. Não, é o melhor já, mate do Rio de Janeiro até a Uruguaiana. <risos> é. Não, não, o eu falo a é aquele yeah. cara que
1: ele veio no estúdio, que tá lá na última vez que ele veio, veio presencial, que é aquele cara que monta o um mate no estúdio sem derramar erva no carpete. É? Não, não,
0: não, 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 não. A gente faz. E, e, é, e é engraçado que eu adoro fazer essa piada, né? Os meus amigos gaúchos, o orgulho o gaúcho fica ferido, né? Quando vê o um carioca falando que faz um mate melhor que os gaúchos. Mas é, é só piada, os amigos já dão risada, já sacaneia, é maravilhoso. Mas sim, eu comecei aí para o Rio Grande há muitos anos atrás, minha carreira começa. É, 99, 2000 Eu já comecei a descer por conta de alguns trabalhos Que vinham acontecendo E aí fui fazendo amizades Fui estabelecendo vínculo Fiz o meu primeiro filme aí no Rio Grande do Sul é, Já era um prenúncio Da ligação que eu, que eu iria ter com o Estado Depois veio o Garibaldi Depois veio o Capitão Rodrigo e o Checkmate, né <risos> Depois do Garibaldi e do Capitão Rodrigo O meu vínculo se estabeleceu de uma forma Muito sólida, muito muito bonita, muito de muito respeito, de muito de muita reciprocidade, né? Eu me sinto muito bem quando eu estou por aí e hoje tenho só mais razões para visitar, né? O tempo passa e a lista de amigos e, e, e de trabalho só aumenta. Tá
1: bom, Thiago Lacerda, o tempo urge. Obrigado. Se estiveres por Porto Alegre, está convidado a vir fazer um mate aqui para
2: nós. No sempre, estúdio, não. sempre. Não,
0: não. <risos> Combinadíssimo esse mate na, no estúdio aí, vai ser um prazer. Meu
2: um abraço Tiago um abraço
0: 10 horas. É Um abraço a todos aí e a gente se vê
2: muito obrigado
1: Tiago Lacerda ao vivo aqui no Timeline às 10h59 o longa é dirigido por, pelo gaúcho Rogério Rodrigues Isso é o primeiro
2: longa do Rogério Rodrigues além
1: de nós estreia nacional marcada em 23 de março nos cinemas então
2: mais uma vez o Tiago Lacerda
1: interpretando um gaúcho Agradecendo aqui a parceria sempre de Fiat Pulse O SUV que pulsa com você Iguatemi, quem procura moda e estilo com exclusividade Encontra não Iguatemi agora com loja Armani Exchange KTO, onde a diversão acontece Energia solar, só se for por assinatura Escolha um plano de economia da HCC Energia Solar e Livre se das burocracias de instalação Paulo Germano, foi um prazer E até uma próxima oportunidade
2: Tudo meu, um abraço e um bom dia para os nossos ouvintes Tchau, até amanhã
1: Vem aí, edição das 11 horas, notícias na hora certa. Em seguidinha, chamada geral, primeira edição. Bom dia a todos, até lá, tchau.
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.